0: In den allermeisten Fällen, die durchgerechnet werden bei diesen Modellierungen, ist ein Wahlsieg von beiden wahrscheinlicher als der von, von Trump. Aber es gibt eben auch Varianten, bei denen Trump gewinnen kann.
1: Ja, es ist ein spannendes Rennen. Nein, wir wissen noch nicht, wer es gewonnen hat. Amerika wählt. Erste Analysen hier im Podcast. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Herzlich willkommen.
0: Der Rheinische Post aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am
2: Morgen.
1: Heute mal kein NRW-Thema, sondern natürlich die US-Wahl heute Morgen. Die Wahllokale in den meisten Bundesstaaten schlossen zwischen 1 und 3 Uhr nachts deutscher Zeit. Seitdem wird ausgezählt und das in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die US-Medien, allen voran die Associated Press, schauen sich an, welcher der beiden Kandidaten noch eine Chance hat, die Mehrheit der Stimmen in einem Staat zu gewinnen. Das bisherige Ergebnis, in einigen Staaten steht der Sieger schon fest. Allerdings vor allem in den Parteihochburgen, wo das Ergebnis praktisch immer gleich ausfällt. Die Wechselwählerstaaten wie Pennsylvania, Florida, Ohio und neuerdings auch Texas und South Carolina gelten noch als too close to call. Bis auf Pennsylvania lehnen diese Staaten aber alle Richtung Trump. Ein Update zu diesen Zahlen bekommt ihr natürlich im live auf rp-online. Die Wahl beobachtet auch dieser Experte aus der Region. Christoph Bieber ist Professor für Politikwissenschaften der Universität Duisburg-Essen. Zurzeit arbeitet er am Bochumers Center for Advanced Internet Studies. Seine Forschungsschwerpunkte Digitalisierung und Demokratie, Wahlen und Wahlkämpfe sowie Ethik und Verantwortung in der Politik. Der perfekte Gesprächspartner für die Ära Trump also. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christoph Bieber im Podcast. Schönen guten Morgen. Wir müssen sagen, wie spät es ist. Es ist 1.07 Uhr und wir wissen, dass wir nichts wissen, richtig?
0: So sieht's aus, ganz genau. Und das wird wohl auch noch ein Weilchen so bleiben.
1: Das ist leider so. Aber trotzdem wollen wir sprechen darüber, was wir denn wenigstens zu diesem Punkt sagen können. Und wir fangen erstmal nochmal mit den Basics an. Die Amerikaner haben ja nicht ihren Präsidenten direkt gewählt, sondern es läuft ein bisschen anders in den USA. Wie funktioniert das System in groben Zügen?
0: In der Tat, es ist keine direkte Wahl. Es gibt das sogenannte Electoral College, ein Wahlmänner- oder wie man jetzt sagt, Wahlmenschengremium, das äh, sich zusammensetzt aus unterschiedlich großen Abordnungen aus den einzelnen Bundesstaaten. Das heißt also, wir haben es nicht mit einer einheitlichen Wahl zu tun, sondern im Grunde mit mehr als 50 Einzelwahlen. Und äh, für diese einzelnen Wahlen gelten auch je unterschiedliche Regeln. Das betrifft vor allen Dingen auch die Form der Stimmabgabe und die Abläufe der Stimmenauszählung. Und deshalb müssen wir so lange in diesem Zustand bleiben, in dem wir jetzt sind. Wir wissen noch nicht viel, wie es ausgeht.
1: Mit diesem Wahlmännersystem ist das ja so, je nachdem, wie viel Einwohner ein Staat hat, desto mehr Wahlpersonen gibt es von dort. Und das bedeutet auch, letztendlich, wer Staaten mit besonders vielen Wahlmännern gewinnt, also besonders viel Bevölkerung, der hat gute Chancen auf den Gesamtsieg, oder?
0: Das ist prinzipiell erstmal richtig. Ein ganz wesentlicher Effekt, der durch diese Aufteilung entsteht, ist aber vor allen Dingen der, dass die Kandidaten sich sehr, sehr genau aussuchen, wo sie denn überhaupt den Wahlkampf machen. Das heißt, es findet nicht flächendeckend im ganzen Land gleichmäßig Wahlkampf statt, sondern vor allen Dingen dort, wo es a, viele Stimmen zu holen gibt und b, wo man sich als Wahlkämpfer auch eine gewisse Chance ausrechnen kann, tatsächlich zu gewinnen. Wenn wir ein prominentes Beispiel nehmen, das wäre Kalifornien. Da ist es sehr schön, da wohnen sehr viele Menschen, aber Trump muss dort keinen Wahlkampf führen, weil das ist ein demokratischer Staat und dort werden die Demokraten immer gewinnen. Insofern kann man aus der republikanischen Sicht diesen Staat auslassen und sich auf andere, stärker umkämpfte Staaten konzentrieren und dann entsprechend auch dort präsenter sein und aktiver sein. Und genau diese Strategie hat vor vier Jahren dazu geführt, dass Trump in vielen äußeren Staaten durchaus auch verloren hat, aber eben in entscheidenden Staaten präsenter war als Clinton, wie sich gezeigt hat, im Mittleren Westen, im sogenannten Rust Belt. Und dort entscheidende Stimmen gesammelt hat, die ihm letztlich dann ins Amt verholfen haben.
1: Welches sind denn die Staaten, auf die man in diesem Jahr dann besonders achten muss?
0: Ja, es beginnt wie eigentlich immer mit Florida. Das ist ein, ein Bellwether-State oder Leithammelstaat, Indikatorstaat. Der war immer relativ knapp und zuletzt in der Hand von Donald Trump. Und es ist insofern ein Schlüsselstaat, weil... Trump aufgrund der Umfragen diesen Staat eigentlich unbedingt gewinnen muss, wenn er denn überhaupt eine Chance haben will. Wenn das nicht gelingt, dann wird es für ihn sehr schwer, dann darf eigentlich an anderer Stelle nichts mehr schiefgehen. Und insofern geht es da los, nicht viel weit, weiter äh, entfernt. Äh, liegt Pennsylvania, auch das ist ein umkämpfter Staat, da hat Trump auch gute Chancen zu gewinnen, aber das Rennen ist offen und hier haben wir die Situation, dass wir sehr, sehr lange warten müssen, bis die Stimmen ausgezählt sind, weil hier dürfen auch noch bis drei Tage nach der Wahl Briefwahlstimmen eingehen und gezählt werden. In Florida ist es so, dass unmittelbar mit dem Schließen der Wahllokale, das müsste eigentlich jetzt gleich sein, dann auch das Auszählen der Stimmen aus dem Early Voting, also aus den letzten Wochen, wo schon abgestimmt werden konnte, ausgezählt werden. Und man vergleichsweise schnell weiß, was Sache ist. Und so durchzieht sich das durch das ganze Land. Es gibt noch einige andere Staaten, die man bisher nicht so auf der Karte der Swing States, der äh, umkämpften Staaten hatte. Texas gehört dazu, Ohio Wisconsin. Also da ist einiges geboten. Arizona, auch ein Staat, in der zuletzt stark republikanisch dominiert war, wo sich auch in der Bevölkerungsstruktur einiges verändert hat, weshalb die Demokraten dort zuversichtlicher geworden sind. Also geht einmal quer durchs Land. Für, für uns ist vielleicht der, der östlichere Teil interessanter, weil dort früher ähm, die Wahllokale schließen. Aber fast noch wichtiger heute ist eigentlich... Ähm, sind es äh, Fast-Counting-States oder Slow-Counting-States? Also wie sehen die Auszählungsprozesse aus und wann ist man dort fertig?
1: Okay, und Sie haben gesagt, Florida, da ist man relativ früh fertig und gleichzeitig ist es ein Staat, bei dem es recht knapp ist normalerweise und der sehr viele Wahlmänner zu verteilen hat. Das heißt, je nachdem, wer da frühzeitig zum Gewinner erklärt wird, da wissen wir schon dann viel darüber. Aber heißt das denn, wenn Donald Trump Florida gewinnt, dass er dann auf jeden Fall auch die Wahl gewinnt?
0: Nein, auf keinen Fall. Es ist so, dass es nicht so sehr viele Wege gibt, für Donald Trump die Wahl zu gewinnen. In den Umfragen kumuliert, also zusammengezählt, hat Joe Biden eigentlich durch das ganze Land hinweg einen Vorsprung. Aber es gibt eben auch Varianten, bei denen Trump gewinnen kann. Ein sehr einflussreiches Umfrageportal 538 hat kurz vor Schließung der Wahllokale noch eine letzte Prognose ausgesendet. Und da ging es gar nicht so sehr um die Gewinnwahrscheinlichkeiten oder wie hoch der eine oder der andere gewinnt, sondern wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Biden gewinnt und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt. Und äh, da steht es 89 zu 11 für Joe Biden. Was aber eben nicht heißt, dass er auch quasi sicher gewinnt, sondern in den allermeisten Fällen, die durchgerechnet werden bei diesen Modellierungen, ist ein Wahlsieg von Biden wahrscheinlicher als der von, von Trump. Aber es gibt eben auch Varianten, bei denen Trump gewinnen kann. Und wenn Trump nun Florida holt, dann hat er den ersten, wenn man so will, Achtungserfolg äh, erlangt und ähm, kann dann weiter zuversichtlich sein. Wenn Biden nun Florida gewinnt, dann ist quasi bei jedem kippeligen Start, der dann in Richtung Biden fällt, es fast schon vorbei für, für Donald Trump.
1: Was für Dinge haben Sie in diesem Wahlkampf gesehen, auch nochmal im Vergleich zu den Vorjahren, die Sie überrascht haben, mit denen Sie nicht gerechnet haben?
0: Naja gut, mit dem Virus konnte nun keiner rechnen. Und bis Februar, März, sagen wir mal, war das ein vergleichsweise normaler, Vorwahlkampf, vor allen Dingen auf der demokratischen Seite, als es darum ging, den Gegenkandidaten gegen Donald Trump herauszufiltern. Ab März wurde es dann aber deutlich anders als in den Vorjahren. Schon bei den Vorwahlen gab es die Frage, geht man jetzt tatsächlich noch ins Wahllokal oder bleibt man wegen des Virus nicht besser zu Hause? Viele Vorwahlen wurden verschoben, Termine wurden verlegt. Das Ganze war organisatorisch schwierig geworden. Und da konnte man schon eine Ahnung bekommen, dass das auch später im Jahr ein besonderer Wahlkampf werden wird. Das hat sich dann wieder gezeigt bei den Wahlparteitagen und äh, als man dann gemerkt hat, man kann nicht diese Krönungsmessen mit mehreren zehntausend Menschen äh, in einer vollgepackten Sportarena äh, durchführen, sondern muss sich was anderes überlegen, dann wurde der Wahlkampf sehr viel digitaler. Bei den äh, Republikanern hat man auch kurz gezögert, hat die Convention auch mehrfach verschoben und äh, eben dann tatsächlich auch in den digitalen Raum verlagert, aber man hat schon gesehen am letzten Tag, als Trump seine Rede gehalten hat, das war ein In-Person-Event im Weißen Haus. Da war da nicht mehr so viel mit digitalem Campaigning oder analoger Zurückhaltung und das ist etwas, was wir gerade in den letzten Wochen noch viel extremer gesehen haben. Also gerade nachdem sich Donald Trump von seiner Virusinfektion erholt hatte, ist er ja wie wild durch das Land gereist und hat dann auch eben Rallyes veranstaltet, die im Grunde so aussahen wie vor vier Jahren, vielleicht mit etwas weniger Menschen, aber eben keine Sicherheitsabstände, auch nicht viele Masken, die zu sehen waren. Und das hatten die Republikaner exklusiv. Die Demokraten um Joe Biden und Kamala Harris waren sehr, sehr zurückhaltend. Was analoge Veranstaltungen angeht, haben viel mehr, mit Distancing-Varianten gemacht. Und das ist auch etwas, wo wir hinterher wahrscheinlich sehen werden, wie gut oder nicht so gut die Kampagnen am Ende dann funktioniert haben.
1: Wenn wir mal ein Gedankenspiel probieren, wie geht es in der US-Politik weiter, wenn Donald Trump gewinnt und wie wenn Joe Biden gewinnt? Wenn Donald Trump gewinnt, müssen wir uns darauf einstellen, dass alles noch viel krasser wird. Und wenn Joe Biden gewinnt, wird dann das ein Stück weit wieder zurückgedreht oder geht es weiter wie bisher, weil das nicht mehr umkehrbar ist? Was sagen Sie?
0: Also wenn Biden gewinnt, gibt es zumindest eine Chance, dass es wieder sowas gibt wie Vereinigte Staaten von Amerika. Sagen wir mal so, dass die Polarisierung über Nacht verschwindet. Davon ist nicht auszugehen. Wir werden weiterhin zwei relativ gegensätzlich gegenüberstehende politische Lager haben, aber mit beiden doch eine Figur, die es eher ermöglicht, dass mal wieder parteiübergreifende Diskussionen und auch Entscheidungen stattfinden. Das ist in der aktuellen Situation mit Trump schon jetzt nicht mehr möglich und das würde dann natürlich fortgesetzt werden. Ich denke, wenn Trump wiedergewählt werden würde, dann hätten wir mehr oder weniger die Fortsetzung der letzten wenigen Monate wir hätten ähm, dann eine Situation, dass äh, es so etwas wie einen, einen Widerstand äh, gibt in demokratisch regierten Bundesstaaten, in demokratisch regierten großen Städten. Und das ist in der Situation mit einer grassierenden ähm, Pandemie natürlich alles andere als gut. Und äh, insofern äh, wäre dann äh, ein, ein Verbleib von, von Trump im Amt äh, eine Form von Kontinuität, die man eigentlich nicht gut finden kann.
1: Herzlichen Dank. Bitteschön. Die Nachrichten aus Düsseldorf
2: hat jetzt Charlotte Großer für euch. Guten Morgen. Guten Morgen, Helene. Hier in Düsseldorf gab es am Nachmittag eine Nachricht, die viele Menschen überrascht hat. Und zwar, dass ab heute, also quasi ab sofort, die Maskenpflicht fast stadtweit gilt. Ausgenommen sind nur wenige Bereiche hier in Düsseldorf. Und Corona wirkt sich auch auf das städtische Angebot aus. Außerdem sprechen wir diese Woche weiter über Gruppen, die durch den Lockdown hart getroffen werden. So auch Studenten in Düsseldorf. Hier in Düsseldorf müssen wir ab heute fast überall eine Maske tragen. Die Stadt hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Demnach müssen Fußgänger auf Bürgersteigen jetzt nahezu im gesamten Stadtgebiet Mund und Nase bedecken. Radfahrer sind davon nicht betroffen. Die Einzelheiten dazu kommen von Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
0: Grund für die neue Regel sind die anhaltend hohen Infektionszahlen in unserer Stadt. Wegen der Inzidenz von über 200 gilt jetzt fast überall die Maskenpflicht. In der Verfügung heißt es, der Schutz ist zu tragen, wenn nicht aufgrund der allgemeinen Situation ausgeschlossen ist, dass jemand auf fünf Meter an einen herankommen kann. Also am späten Abend in einer Seitenstraße zum Beispiel. Außer Radfahrer sind auch Spaziergänger im Wald oder in Grünanlagen von der Maskenpflicht ausgenommen. Auch Autofahrer müssen sie nicht tragen, dürfen es aber.
2: Links und weitere Infos dazu stehen auf unserer Homepage antenne düsseldorf.de bei den Nachrichten. Und jetzt im November müssen wir alle in Düsseldorf mit vielen weiteren Einschränkungen leben. Kinder und Jugendliche dürfen zum Beispiel nicht auf den Bolzplätzen Fußball spielen. Diese bleiben wegen der neuen Corona-Regeln geschlossen. Spielplätze sind dagegen weiter geöffnet. Hier müssen jetzt allerdings alle Besucher außer Kleinkindern eine Maske tragen. Darauf hat die Stadt hingewiesen. Geschlossen bleiben im November alle Museen. Das gilt auch für acht Stadtteilbüchereien, zum Beispiel in Oberkassel, Flingern oder Wersten. Deren Mitarbeiter helfen stattdessen im Gesundheitsamt aus. Bei der städtischen Musikschule gibt es im November außerdem keinen Präsenzunterricht. Offen sind dagegen Bürgerbüros und die Kfz-Zulassung. Technisch läuft es gut, die Motivation ist schwierig. Das ist der Eindruck, den wir nach einer Antenne Düsseldorf-Umfrage bei Studierenden der Heinrich-Heine-Uni bekommen haben. Wegen der wieder verschärften Schutzmaßnahmen im November findet der größte Teil von Vorlesungen und Seminaren auch im Wintersemester online statt. Praktika, die zum Beispiel für naturwissenschaftliche Fächer nötig sind, sollen auf dem Campus stattfinden können. Wer in der Bibliothek arbeiten oder in der Mensa essen möchte, muss sich vorher einen Platz reservieren. Rund 4000 Studierende fangen mit dem Wintersemester in dieser Woche ihr Studium in Düsseldorf an. Bis Sonntag wird für sie ein virtueller Rundgang angeboten. Soweit waren das die Nachrichten von mir. Zum Nachlesen stehen diese und weitere Meldungen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und zu hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio, jeden Tag zwischen 6.30 Uhr und 19.30 Uhr. Und jetzt schauen wir in die Region auf die Dinge, die heute wichtig werden. Die Situation
1: in den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen wird durch die vielen neuen Corona-Fälle allmählich schwieriger. Am Dienstag wurden nach Angaben der Landesregierung rund 650 Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen der NRW-Kliniken behandelt. Das sind fast so viele wie beim bisherigen Höhepunkt der Pandemie Mitte April. Der Kreis Gütersloh meldet bereits, dass seine Krankenhäuser an der Kapazitätsgrenze angekommen seien. Heute will NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU darüber informieren, wie die Landesregierung weiter vorgehen wird. In Solingen müssen heute alle Kinder und Jugendliche ganz normal zur Schule. Das hatte die Stadt eigentlich vermeiden wollen. Wegen hoher Corona-Zahlen war der Plan, dass die Hälfte der Schüler digital am Unterricht teilnimmt. Das Gesundheitsministerium hat nun per Erlass angewiesen, diese Idee nicht umzusetzen. Die Begründung, die Schulen könnten so ihrem Bildungsauftrag nicht nachkommen. Sozial schwache Schüler würden benachteiligt. Das Land braucht auf eine einheitliche Lösung für ganz NRW. Auch in Krefeld ist die Situation wegen hoher Corona-Zahlen bedenklich. Bei einem Schulgipfel wollen Vertreter der Stadt, der Schulen und viele Lehrer miteinander Lösungsideen erarbeiten. Im NRW-Landtag wird das Thema sicherlich auch bei der regulären Sitzung des Schulausschusses auf der Tagesordnung stehen. Unter anderem wird es darum gehen, wie viele Schüler und Lehrkräfte sich corona coronabedingt in Quarantäne befinden. Erstmals seit Jahren gibt es wieder einen größeren Rücktransport von Atommüll in Kastoren nach Deutschland. Am Montag kam der Atommüll in Kastor Spezialbehältern auf einem Schiff an der niedersächsischen Küste an und wurde auf die Bahn umgeladen. Die Behälter sollen in ein Zwischenlager in Biblis in Hessen gebracht werden, möglicherweise auch durch NRW. Ein Großaufgebot der Polizei sichert den Transport. Castor-Gegner wollen an vielen Orten demonstrieren. Mehr als 34 Jahre nach dem Mord an einem zehnjährigen Mädchen in Neukirchen Neukirchenflühen will die Duisburger Polizei den Fall mithilfe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY heute Abend neu aufrollen. Das Mädchen war am 20. Mai 86 aus ihrem Elternhaus in Neukirchen Flühen verschwunden. Noch am Abend hatte die Familie die Polizei informiert. Eine groß angelegte Suchaktion begann, an deren Ende ihr damals 21 Jahre alter Bruder in einem Gebüsch die Leiche der Schwester fand. Sie war sexuell missbraucht und stranguliert worden. Trotz intensiver Ermittlungen und zahlreicher Zeugenaussagen, die sogar Hinweise auf Tatverdächtige lieferten, blieb der Fall bislang ungelöst. Die Niederlande haben die Maßnahmen im Teil-Lockdown weiter drastisch verschärft. Premierminister Mark Rutte bat am Dienstagabend die Bevölkerung, so weit wie möglich zu Hause zu bleiben. In der Öffentlichkeit sind nur noch Treffen von maximal zwei Personen erlaubt, bisher waren das noch vier. Auch privat sollen nur noch zwei Gäste am Tag empfangen werden. Alle öffentlichen Gebäude werden geschlossen. Außerdem sollen Bürger bis Mitte Januar nicht ins Ausland reisen. Deutschland wurde zum Risikogebiet erklärt. Reisende aus Deutschland müssen nach ihrer Heimkehr für zehn Tage in Heimquarantäne. Die Verschärfungen sollen vorerst zwei Wochen gelten. Gestern war ein guter Abend für Borussia Mönchengladbach in der Champions League. Powerfußball sorgte schon zur Pause für eine deutliche Führung bei Schachtyor am Ende stand ein 6-0-Sieg. Heute muss aus der Region Borussia Dortmund dran, und der Fußball-Bundesligist steht schon im dritten Gruppenspiel der Champions League unter Druck. Eine weitere Niederlage würde den Verein im Kampf um den erhofften Achtelfinaleinzug weit zurückwerfen. Die Dortmunder spielen gegen den FC Brügge, müssen allerdings auf den verletzten Abwehrchef Mats Hummels verzichten. Um 21 Uhr geht's los, Sky überträgt das Spiel. Das war der Aufwacher heute Morgen. Wenn es etwas Neues gibt, schicken wir euch heute ein Update hinterher. Und da es sehr wahrscheinlich bald etwas Neues gibt, werden wir das auf jeden Fall tun. Besondere Tage erfordern eben besondere Maßnahmen. Bis hierher. Danke fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de